0: La vida,
1: la energía,
0: nuestra vibra nos puso juntas en el camino.
1: Y hoy estamos aquí para compartir contigo algo de lo aprendido. Nosotras somos Lilia Contreras y Vanessa Salazar, dos expertas en desarrollo personal y emocional. Quédate con nosotros. Es. Esto es Renacer. Hola, hola. Los saludamos con muchísimo gusto una vez más abriendo un nuevo tema maravilloso y dándole seguimiento a esto de lo que hemos estado hablando, precisamente Heridas del Alma. Y como siempre, para arrancar, quiero darle la bienvenida a mi amiga, comadre, de tamales y de todo. A <risa> la chalera. A la chalera del alma. Parnercita, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bienvenida.
0: Muy bien, partner. Encantadísima. Yo siempre lo digo de estar contigo de la mano trabajando en en esto tan maravilloso que elegimos para para ustedes en estas cinco heridas del alma que te impiden ser tú mismo que está basado incluso ahí en una en una autora maravillosa también en el cual este también hemos sacado mucha información y y, y bueno de muchos autores de pero muchos e, ella lados. me encanta cómo lo trabaja ¿sí? okay. no me pides el nombre porque no me acuerdo
1: ok no pasa pero, nada pero
0: ahí va ahí
1: va oye pues cuál es la herida de hoy entonces híjole y Traición, mujercitas, y digo mujercitas ¡Dum! porque
0: la mayor parte de, 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 lo, de los pacientitos o, este, o coaching que tenemos por aquí con, con mi partner, trabajamos este vida, o sea, no sé, en, en verdad, partner, es como que más marcada en, en las niñas, o, o es como 50-50 y es pura casualidad que nos llegan más chicas.
1: No, yo creo que vamos a decir que hoy por hoy está de alguna forma mucho más abierta la conciencia para que las mujeres trabajemos. No minimizamos, sin embargo, del porcentaje de gente que trabajamos, yo creo que es muchísimo más o sea. grande mujeres. No exentamos a los hombres, conocemos hombres que se dan permiso de trabajarse, también de echarse clavado, hemos conocido hombres que han trabajado herida de traición, sin embargo, yo creo que el número más grande es de mujeres. Que sí. nosotras observamos. Uh
0: -huh. Que nosotros observamos. Que a nosotros
1: eso nos eso. toca trabajar en, en contención y en apoyo para que puedan sanar la herida. Uh -huh. Entonces, bueno, ya dijimos, es herida de traición. Y entonces, ¿cuántas veces te has sentido traicionado, traicionada? Y a lo mejor valdría la pena hacer un primero un, un alto para decir, ¿qué es traición? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa traición? ¿O desde dónde podemos percibir eso? yo creo que esto viene a a raíz de creer que somos víctimas de algo, de alguna mentira, de alguna promesa, a lo mejor no cumplida, y desde ese lugar es como, ay, no me lo cumplieron, entonces yo me entiendo, yo, yo me visualizo como alguien que ha sido de alguna forma traicionado.
0: Incluso mi expectativa, o sea, ni siquiera una promesa, o sea, te estás traicionando mi expectativa, no hacia algo o hacia uh -huh. alguna relación o hacia alguna persona, entonces yo ya esto lo genero como, me estás traicionando,
1: Exactamente. Uh -huh. bueno, ¿Cuándo se
0: genera, partner? ¿cuándo?
1: ¿Qué onda? Platícanos. Dos
0: cuatro años, más o menos, Ajá. es lo que nos dicen por ahí los algunos de los autores. ¿Y qué pasa? A
1: ver, cuéntanos qué pasa.
0: Bueno, por ahí es, escuchamos o leímos uh -huh. o, ya ni recuerdo de tantas cosas que hemos estudiado. Ya ni partner. sabes de todo lo
1: que leemos y revisamos <risa> y, y aprendemos. Sin embargo,
0: este algo del aprendizaje que, que hemos tenido y que hemos compartido es que esta herida se genera aproximadamente de los dos a los cuatro años, que es cuando se despierta la sexualidad. Y eh, empezamos a tener cierta... El complejo, complejo de Edipo, que le llaman de manera a los psicólogos que nos enamoramos del padre o de la madre, según eh, este el sexo contrario, ¿no? Digo, las mujercitas que comenzamos a visualizar al, al papá como el novio y, y el hombre perfecto y lo que yo quiero. Y empezamos a romancear y los niños comienzan a hacerlo con, con, con la madre, ¿no? Entonces, por eso es que más o menos en esa en esa edad se comienza a gestar esa herida.
1: Ok, ¿Y qué es eso entonces? ¿Es, ¿Es la sensación de pérdida de confianza o de conexión? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vemos? O sea, ¿cómo lo entendemos desde la perspectiva de un chavito, no? O sea,
0: incluso de repente comenz, comienzan eh, este, a, a querer tomar el, el, el papel, ya sea por decir si nosotros como mujercitas, el papel de la mamá con papá, ¿no? no sé si has, has observado tú en algunas situaciones en, en, en coaching, en terapia yo he observado sobre mm. todo jovencitas o sea, adolescentes que incluso empiezan a, a tener ese eh, ese eh, eh, lugar o querer ¿No? ocupar ese lugar de, de la mamá, o sea, y, la, y empiezan las niñitas ¿no? es como que yo agarro de la mano a papá y tú vas a un lado este, yo le, yo, yo, le, yo, lo, yo lo acompaño, yo le doy de comer, incluso lo regañas porque no llegas a tu casa o porque no llegaste a la hora o dónde estás porque no avisaste o incluso eh, ya métete porque ya necesitas estar en casa y comienzan a cumplir ese rol y o a querer cubrir ese rol de mujer uh -huh. al lado de papá. Ok, sí,
1: ok. Mm, qué interesante y yo creo que de, tiene características súper marcadas aparte de esto que nos mencionas. Eh, incluso como hemos visto en otras heridas, el, la estructura física uh -huh. tiene ciertas características super interesantes, ¿no? Claro. Creo que en esta herida donde la gente de alguna forma está buscando controlar, incluso lo muestra a través de su corporalidad uh -huh. y es gente realmente escultural, claro, gente porque que, es, que luce bastante, bastante es culturalmente bien, ¿sabes? Caderas uh -huh. anchas, eh, no sé, buena estructura física.
0: Pero son en, en diferentes en hombre y mujer. Sí,
1: ¿Recuerdas claro. que
0: por ahí nos, nos, nos dice la información que el hombre parece tener, incluso no tanto es cultural, pero sí como, como sostenerse fuerte. fuerte. Cuando hay una herida muy marcada es cuando ya los hombres comienzan, o las mujeres, a crear músculo, una uh -huh. estructura muscular. Pero realmente el hombre necesita verse fuerte desde de su espalda, sus hombros, y la mujer viceversa, la mujer... Se requiere verse fuerte de caderas, de piernas, o incluso hay mujeres que comienzan cuando tienen una herida muy profunda a ser muy abultadas de su abdomen también. O sea, okay. requieren la fortaleza, o sea, sentirse fuerte. Al final del día,
1: sí. si te das cuenta, la mayoría de ellos son personas que están muy estilizadas. Uh -huh. Están muy, muy estilizadas. Uh -huh. Entonces... Eh, que ahí no es que estemos diciendo que todos los buenones tienen herida de traición, <risa> sin embargo es una de las partes que observamos, ¿cierto? Claro. Que, que su estructura física es como tú dices, su espalda ancha, mujeres más caderonas… Y que al final del día son atractivas, ¿no? Uh -huh. Tienden a tener esa claro. parte atractiva.
0: Porque incluso también es protección, así como la grasa, uh -huh. las personas que también empiezan a desarrollar mucho músculo, también es una forma de protegerte.
1: Exactamente. Sí. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué están buscando constantemente? Decíamos que su forma de protegerse es el control.
0: Sí, o sea, su máscara es ser controlador Ajá. todo el tiempo. Claro, porque si no te controlo, entonces te me sales del caminito y, y, y me no vas no a traicionar y siempre están a la defensiva, partner.
1: Ok, oye, y les encanta la búsqueda del éxito. Son personas que están todo el tiempo como persiguiendo el éxito. Uh -huh. Les encanta observar las cosas súper organizadas. Eh, también esta parte de sentirse con buena reputación, incluso ser un tanto seductores. Sí. Creo que son parte de las cosas que observamos muy, muy, muy clave en, en las personas que, que tienen una idea de traición y que están buscando de alguna forma crear un control alrededor que les permita crear esa sensación de que tienen confianza en todo lo que están gestando alrededor, ¿no?
0: Incluso son muy seductores, como tienen la razón, porque incluso su, su cuerpo lo, 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 lo transmite. Lo, ajá. Sin embargo, tienen mucho conflicto con las personas seductoras. O sea, prefieren o sea, tener a, sí. o sea, a la buenona como amiga, no como pareja.
1: ¿Como amiga, no como pareja? Sí,
0: no como pareja. O sea, prefiero seas si mi amiga. Estás bien buenona y sí, lo que tú quieras, pero solo amiga. O sea, como Ajá. pareja no... Porque obviamente yo soy quien requiero tener el control de toda ah, situación, incluso ah, a través atención. del físico. Ajá.
1: Ah. Ajá. Oye, fíjate qué interesante que digas eso de te prefiero como amiga y no y no de, como mi pareja pero yo creo que eso al final del día sería como tú dices esa falsa sensación de estoy controlando pero también es porque yo quiero estar bien y a los controladores no les gusta que nadie esté mejor que ah, ellos ah no, claro
0: incluso no me gustan las mentiras pero, son pero muy yo sí mentirosos. puedo sí son okay. súper mentirosos
1: ok uh -huh. entonces diríamos que les cuesta trabajo confiar también
0: por supuesto, porque por eso tienen tienen marcada una herida de traición, porque todo el tiempo están uh, este observando que no me que no vayas a, a, a lastimarme a través uh -huh. de yo sentir una traición. O sea, yo lo percibo, yo lo siento. Sin embargo, no quiere decir que sea una traición. Me cuido.
1: Entonces, son super mentales, probablemente creyendo todo el tiempo que se, cree, se sienten. No se sienten, se merecen lo mejor. Claro. Y en el fondo están cuidando que no les falle esa parte y se controlan y se protegen a sí mismos para que no pase en caso de que no sea así porque es lo tengo muy acá muy presente en mi mentecita sin embargo mi sensación no lo está dando entonces hay una una disociación entre ambos y lo que haría es como entre menos lo creo más lo estoy creando en protección claro ¿cierto?
0: exactamente y como tienen tanto miedo a, a la mentira como tienen tanto miedo a la traición por supuesto que el compromiso para Tampoco. ellos sí, sí, sí. Y, y se me viene a la mente en muchas personas en este momento <risa> que no voy a decir porque ya no. No vamos mi padre a decir nombres. Que no requerimos, no, no, no requerimos. Necesitamos decir nombres.
1: <risa> vamos a guardar la confidencialidad.
0: <risa> Pero sí, o sea, les da muchísimo el miedo el compromiso por miedo a ser traicionados. Y recuerden, o sea, es, todo lo generamos a través de, de la información que tenemos grabado en nuestro subconsciente claro. y de, no, de la herida de nuestra alma. No es como que ay, este, no me voy a comprometer por medio de que me traiciones, o quizás sí,
1: a, a lo mejor hay quien lo hace consciente, Sí, hay, ¿no? hay,
0: hay personas que sí es no por eso. eso,
1: y también está quien no se ha dado cuenta, que no se ha querido comprometer, y, y no lo ha, o sea, no lo hace porque no lo sabe, Claro. Oye, ¿qué tienen emociones estas personas, no? Hay ciertas emociones que se despiertan en ellos y que están como presentes de manera constante. Ajá. De las que yo conozco es la frustración, el enojo, ¿sabes? Sí, son
0: personas súper explosivas Iracumbas. y las que se llamen de carácter
1: fuerte, ¿no? Ah, Entre comillas. Y, y su carácter fuerte yo creo que al final del día sigue siendo una protección, ¿cierto? Claro. Oye, ¿y qué onda con la envidia? También sé que es una de las emociones que se despierta o que se hace presente Mira, en esta... Mira, no ¿eh? en esta... yo envidiosos. Porque, claro, o sea, es, yo quiero que estén bien, pero jamás me gustaría que se vean mejor que yo. Entonces, yo quiero todo eso para mí. La perspectiva de la envidia, yo siempre he considerado como es esa parte donde crees que no eres capaz de tenerlo. Ajá. Entonces, mejor lo tengo yo y no tú.
0: Porque fíjate que le has dado un punto súper clave o sea, en la forma en la que, lo, que, que se estructura este, una persona con esta herida pareciera ser que son muy seguros ah, claro, sin embargo, sin embargo no, no es así, porque es protección, envidia, es cuidado tú no puedes estar mejor Ajá. que yo tú no te puedes ver mejor que yo ah, yo creo
1: que eso viene a su necesidad de querer ejecutar o tener el control incluso sobre todos los demás ¿no? claro. o sea, todo quiero tener bajo control para saber cómo se está manejando entonces eh, yo diría que eso al final del día conduce a una baja estima
0: claro, por supuesto uh -huh.
1: sin embargo, yo voy a decir no soy Juan Camanei, soy súper fregón y voy a hacer las cosas así porque así son uh -huh. esa es como la protección más clave que se da de, de estas personas con una herida de traición entonces, okay. a lo mejor dices ay, yo sí soy bien enojón yo sí soy súper iracunda, pero es parte de mi carácter fuerte ajá, y que sí te das permiso de observar si realmente es solo una coraza para protegerte y no dejar que alguien venga y te cause esta herida de traición o de esa sensación de alguna forma que te han fallado.
0: Así es, ¿no? Uh -huh. Y, ¿Y cuántas veces, este Werner, esta herida, como lo hablábamos al principio, que se, que se hace en la infancia, ¿cuántas veces no nos encontramos con casos en los que la infidelidad en pareja, o sea, infidelidad de papá y mamá, ¡ah, cómo me pesa! E incluso hasta la vienen a trabajar, vienen a trabajar la infidelidad de la mamá, ¿o no? O la infidelidad del papá, como si fueran ellos los traicionados. Cuando realmente es, a ver... Y, y yo creo que en eso mi partner y yo estamos muy de acuerdo, uh -huh. a ver, no eres la esposa ni eres el esposo, eres el hijo, eres la hija, Exactamente. o sea qué onda como papá, qué onda como hijo, ¿no? y cuando los llevamos a esa este, separación y ajá, aparte separarlo, separarlo es cuando dicen, ah,
1: entenderlo yo creo que eso está bien padre, Ahí partner muy oh. <risas> de entender esta visión porque muchas veces, así como hablabas de estos chavitos o estas chavitas que toman el rol yo creo que vienes por la vida conduciéndote en roles que ni siquiera son los que te competen claro ¿sabes? entonces cuando trabajas esa parte de oye pues es que mi, mi papá traicionó a mi mamá y la traicionó 50 veces eh, pero no lo ves desde ese lugar de traicionó a mi mamá no, no o sea buscas una concepción de me traicionó o nos traicionó claro
0: porque es mi si fueran, pareja
1: o sea como si fueran una parte de uno del otro y es Oye, a ver, espérame, no, es tu papá y en tal caso la que requería también trabajar esa parte es tu mamá. Y si alguien te está traicionando es porque salió y que de alguna forma tú también estás generando.
0: Por supuesto.
1: ¿Sabes? Entonces, está padre esa parte de que te hagas consciente y que puedas hacer la separación necesaria. Y creo que sería un punto importante para empezar a querer controlar incluso en otras relaciones que no te competen y que probablemente te conduzca o que te empuje a sentir miedo y no confíes. Y que tus relaciones, a lo mejor hoy dices, no, es que sabes que llevo 20 o 10 o 5, o no sé, el número que lleves, ¿no? Es donde me han salido gente que todo el tiempo es como se va con otra, este escogió a una más joven o... no, cual sea la conversación que estás sosteniendo, creo que es, a ver, ¿de dónde viene esta partecita que de alguna forma me empuja a seguir trayendo maestros o gente, como tú lo dices, esos maestros, que me muestran una vez más? A ver, querida, la herida ahí sigue. Hay que hacer ese alto para que lo puedas observar y no solo eso, que lo empieces a desasociar, si no es tu rol, si no te compete, entonces empieza a meterle el lenguaje correcto para que también tu cabeza empiece a entender algo diferente.
0: Así es. Y poder crear una relación distinta, claro. porque incluso yo me sentí traicionada cuando papá traicionó a mamá. Uh -huh. Y desde ahí se va desencadenando todo tipo de relaciones en las cuales yo me pueda ver, en, ver envuelto en una relación de traición Exacto. para poder sanar mi herida.
1: Entonces, a ver, vamos a preguntar así como en tipo suspenso tan, tan 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 ¿tienes miedo a confiar en la gente? o señoritas bueno vamos a dejarlo así en señoritas señoritas, señoritos ¿tienen miedo a confiar en los hombres? ¿hay alguna desconfianza? ¿algún sentimiento ahí latente que diga ¡ay! no me está haciendo funcional uh
0: -huh. y si es
1: así yo creo que hay que empezar a ver de dónde viene
0: Claro, y hacerte responsable, como lo hablamos en cada una de las heridas, porque en esta herida en particular siempre echamos culpas de lo que los demás o sea, es que él me traicionó, es que él me hizo incluso yo era lo mejor y, y tenía todo y por qué se fue y comenzamos a responsabilizar al otro de cómo yo me siento
1: okay, sin embargo sí. el, el
0: comenzar a vernos y para este, este es el propósito de este podcast, el que voltees a verte el que voltees a ver tu herida en que tomen las características es, que tú sientas o que tú observes uh -huh. en ti, tanto física como, como de manera emocional para que agarres ese, ese, ese carrito y entonces ahora sí avanza o sea, agarra tu carrito y comienza a avanzar ser tu propio piloto, luego queremos que alguien más venga a pilotear lo que a nosotros nos corresponde, cuando no va por ahí, incluso o sea ya hay cuestiones, estructuras de un cuerpo ya sabes lo que de alguna manera es la máscara del controlador alguien que siempre quiere tener la razón, alguien que es muy intolerante, alguien que incluso, incluso ah, perdón, perdón dale, chantajistas,
1: perner, sí. cuántas mujeres no están me ha tocado trabajar con gente que es que yo lo amo muchísimo perdón que te interrumpa sin embargo no, me viene el chispazo en la cabeza sí, eh, yo lo amo muchísimo pero me encolerizo así en chinga no y digo en súper rápido entonces eh, ese tipo de cambios nos indican que hay algo ahí, o sea, establemente no puedo estar, ah, lo amo, y luego, pum, le aviento toda la bomba y después quiero que me vuelvan a amar. Entonces, yo creo que este tipo también entra como, pueden ser bastante crueles, incluso chantajistas para obtener lo que se busca, lo que se quiere, ¿sabes? Y aquí valdría la pena la mejor hacer esa nueva introspección de, le estás haciendo berrinches a tu pareja, le estás este, diciendo es que por tu culpa o es que yo no soy capaz por esto y le empiezas a lanzar ahí lenguaje que a tu pobre pareja, ay, la, ya lo, lo pobre, tía, que a tu pareja de alguna manera le estés diciendo para conseguir algo. Yo digo que a ver, haz el altito, detente. Es importante que te des cuenta que tu pareja no tiene por qué cargar con tus berrinches ni con tus chantajes al final del día yo creo que hay muchas formas de conseguir resultados diferentes uh -huh. solo que hay que hacernos conscientes, ¿eh? ¿no? Y a lo mejor todas le hemos hecho berrinches a nuestra pareja, ¿no? Digo, si trajeras algún día a mi esposo al podcast también te uh -huh. puedes sacar a lo mejor un listado de berrinches. Pero
0: observa en qué parte le haces el berrinche, en qué situación más bien. Claro. no en qué, parte, en qué situación le haces el berrinche porque eso puede dar información uh -huh. a tu herida. Creo que la mayoría de las personas hacemos hemos berrinches. Hemos hecho berrinches. Sí, pero aquí es, ¿en qué situación se lo has hecho para que tú puedas observar esa herida y comiences ese proceso de sanación? Incluso te acuerdas que en alguna, alguna de las heridas, este, como hablábamos también de las enfermedades que, que provoca el tener un, una, herida una herida sangrando, ajá. bueno, precisamente, traición, este,
1: ¿qué produce?, este, ¿qué provoca?, pues si eres bien
0: embarrinchado y bien colérico, ¿dónde una crees que vas?, hígado, hígado,
1: se va al directo
0: híjoles. al hígado, o sea, personas que tienen ahí conflictos, malestares, enfermedades con el hígado. Directo. Definitivamente va a una herida ahí de, de, de traición, ¿sí? Como también son personas muy inflexibles, ¿dónde crees también? ¿Dónde? Articulaciones, sobre todo oh, rodillas. Rodillas. Uh -huh. Porque son muy inflexibles.
1: Si te truenan, si te duelen, hay que empezar a hacer flexiones. Pero no me refiero a flexiones físicas, sino flexiones contigo mismo o contigo misma, darte permiso. Eh, yo creo que darte chancita. De empezar a ser contigo un poco más moldeable y dejar de ser tan, tan rigidote claro. o rigidota para que puedas empezar a, a crear esa pues nueva confianza, esa nueva flexibilidad hacia ti misma o Así ti mismo, es. ¿no?
0: También este, enfermedades en donde puedes dejar de tener el control. O sea, esto es como que es una persona muy controladora, sin embargo, todo es tan maravilloso para que tú puedas observarte y trabajar en esta herida. Por es decir, hay personas que tienen... Diarrea todo el tiempo, o son muy frecuentes a la diarrea, ¿sí? O sea, Qué no puedo curiosa. tener el control de esto, la impotencia sexual también, okay. o sea, ya no puedo tener el control de esto, entonces el cuerpo te habla de alguna manera para que digas, a ver, esto no lo puedes controlar, ¿dónde no vas onda? a meter tu control? Ajá. Okay. entonces es muy maravilloso lo que podemos observar a través de las heridas partner para que podamos comenzar un proceso de sanación si así lo deseas y si así lo eliges por supuesto, te acuerdas ayer que, que platicábamos con una chica de los cursos y le hacíamos esta pregunta, pero o sea tú quieres hacerlo y es como mm,
1: pues mm, eh, eh, patino, sí, sí claro. entonces
0: es como no, no lo deseas no deseas hacerlo entonces es importante que aun y cuando tengas la información si tú no eliges sanar pues no no, va, no vamos a obtener no va el resultado no va a
1: pasar Ajá. oye algo también que sabes ahorita que dices esto de no tener el resultado creo que tiene que ver con la parte de lo que quieres proyectar siendo una persona eh, con una herida de tradición y, y algo que quieren proyectar es que son súper responsables ¿sabes? Okay que son súper responsables, entonces, ¿qué va a hacer? Pues un súper esfuerzo para que los demás se den cuenta, soy súper responsable y confiable, míramelo por todos lados, y lo destilo por los poros, ¿sabes? Entonces, eh, no está mal ser responsable, nadie está creando un juicio desde ese lugar, sino más bien si tú estás queriendo aparentar,
0: Ajá
1: que eres súper responsable y que requieres que lo demás lo sepan, incluso te esfuerzas para que sea notado. Creo que ahí es donde valdría la pena que hagas el alto y que digas, a ver, realmente, ¿para qué? ¿No? Uh -huh. ¿O ¿Cuál es el fondo fuerte? Uh -huh. Y uno de los que me parece también así súper importante mencionar de las características, la gente con herida de traición cree que amar es con placer, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando la otra persona no está en ese mismo contexto es cuando realmente se sienten decepcionadas y de alguna manera traicionadas, porque tú no complaces lo que yo estoy buscando y que tú siempre hablas de la expectativa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que acá es entender y dejar de creer que amar es complacer, que entiendas que amamos desde el grado que sabemos amar y que cada quien ama de la manera en la que quiere ser amado. Así es. Entonces... Eh, no se trata de complacer al afuera, sino más bien complacerte a ti mismo a ti misma
0: así es y yo creo que desde esa complacencia todo fluye, claro. o sea, cuando me autocomplazco todo lo demás va a fluir uh -huh. allá afuera y si hay alguien que yo me encuentro ahí como ese maestro que yo siento que no me está dando algo, no me está complaciendo algo es porque definitivamente se mostró ahí para que tú puedas observarte, para que voltees a verte y comiences a hacerte responsable, como te digo, agarrar es, ese carrito y ser tu propio piloto uh -huh. y comenzar a avanzar en lo que te compete hacer para ti, o sea algo Dentro de las heridas, para que, eh, eh, en lo que nosotros trabajamos para que tú puedas tener la información, es precisamente para que te hagas cargo de
1: ti. Claro, o ser responsable de ti. Así es. Responsable sin apariencia, responsable de verdad para ti.
0: Ajá que a, a muy pocos nos gusta hacernos responsables. Y te digo muy pocos nos gusta porque a mí ya me gusta hacerme responsable. Y claro que cuando recibí la información la primera vez, pues no, <risas> partner. Pero hoy por hoy ya me agrada decir, ah, oh, mira, yo me hago responsable ¿Y de que, esto que siento y pienso.
1: La verdad, yo creo que hacernos responsables de nosotros, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que proyectas o transmites, es un poder personal maravilloso. Del momento de que tomas esa parte responsable o sea no hay quien te diga oye espérame no porque eres tú tomando ese cargo esa parte donde me voy a hacer yo consciente de esto y simplemente lo voy a empezar a hacer claro. entonces yo siempre he dicho que cuando no nos hacemos responsables es como cederle tu poder personal a la gente o a un chorro de cosas donde tú no tomas literal conciencia del valor que puede tener que te hagas cargo de ti mismo de ti misma
0: así es y sobre todo el hacerte consciente que nadie te hace nada nadie te traiciona claro. nadie te humilla nadie te abandona o sea es esa es la parte responsable de ti yo lo percibí en algún momento como tú lo hablas o sea es una percepción yo percibí que alguien me abandonó yo percibí que el padre me traicionó yo percibí que alguien me humilló y, y la forma eh, el primer paso para poder caminar a tu proceso de sanación es decir a ver nadie me hace nada es todos los maestros están ahí reflejando mi herida para que yo pueda trabajar en ella.
1: Y se me hace que desde ahí podemos agradecerles la presencia claro. a las personas. Uh -huh. Siempre creo que es, puedo agradecerle desde esa visión de la que tú hablas, si logramos conectar con ella. Entonces, a ver, haciendo como ahí un conteo, ¿te identificas con alguna de estas características? ¿Se te hace por ahí como, ah, mira, me, me resuena poquito, me hace algo de ruido? Y si es así, yo creo que es momento de que te des permiso de empezar a tomar medidas para crear sanidad en esta herida, para que puedas dejar de hacer las cosas que hasta ahora has estado haciendo desde el control y que las tomes desde la flexibilidad. Así ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Ahí tenemos como ciertas cosas para empezar a sanar la herida de traición, perner. Pues yo creo que podemos empezar por la parte que tú decías de la flexibilidad. Claro. Empezar a ser flexibles no solo a, afuera, yo creo que la flexibilidad tiene que empezar por nosotros. nosotros. Claro, todo, todo cambio va a empezar con nosotros. Y ¿sabes qué se me hace también que pudiéramos aprender a estar solitos? Uh -huh. Creo que para confiar, requieres aprender a confiar en ti. Y para aprender a confiar en ti, tienes que aprender a escuchar los diálogos a través de los cuales te estás manejando. Si el diálogo con el que te has estado sosteniendo está orientado a traición o a sentirte separado, disasociado en, en temas de confianza, creo que necesitas primero empezar a escucharlo, y para eso requieres tu tiempo, requieres tu espacio, claro. creo que aprender a estar solito, solita contigo, sería un punto maravilloso, para empezar a trabajar esta herida. Uh
0: -huh. O sea, dejar de sentir también el... el, el... Mm, el sentido de, 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 de propiedad, partner, porque yo uh -huh. creo que eso va mucho de la mano de yo est estar solo, aprender a estar solo y que nada me pertenece. Porque luego vamos por el mundo creyendo que los padres, que los hijos, que los amigos, que las personas nos pertenecen. Sí. Y si algo pasa allá afuera, si es como en este momento eligen a alguien más, por decir, el papá, el hermano, eh, hoy no te invité al cine a ti, me voy con tu hermano, ya me estás traicionando. O el hecho de que el amigo o el, el, el esposo o la pareja, hoy elige estar con el amigo, ah, me estás traicionando porque tú deberías de estar conmigo, no quieres estar conmigo, ¿no? O los amigos, ah, no, pues es que te saliste con aquella ahora no me invitaron y siento esa traición, uh -huh. yo creo que parte de, de, del hecho de decir, a ver, nada me pertenece, nada me pertenece, estás aquí obviamente como maestro para mostrarme algo, uh -huh. una herida seguramente, pero no eres uh -huh. mío
1: y, y se me hace entonces que desde ese lugar, partner, podemos hablar de cederle la responsabilidad de elección a los otros, claro ¿sabes? o sea, y creo que pudiera ser también un buen ejercicio para sanar uh -huh. entonces es, yo tomo mi parte responsable yo me dedico a mí y le doy chance a los demás que agarren las responsabilidades que les toquen.
0: Claro, y de elección y de elegir estar donde quieren estar y donde requieren trabajar y donde requieren pasársela tan bien chido.
1: Y ya no requiero entonces sentir que tengo que controlar a todos o a todas y entonces me puedo aligerar,
0: ¿no? Claro, porque eso es parte del control. Tú tienes que elegirme a mí porque si no me voy a sentir traicionado. Y entonces te estoy dando te la a responsabilidad dinche. a ti, claro.
1: Te voy a chantajear porque no estás... Ajá. oye, entonces hay que aprender a ser tolerantes también, claro, va de la mano sí, entonces uh -huh. bueno entonces a ver, recapitulemos aprendamos a ser flexibles, pasemos tiempo con nosotros, demos la oportunidad a otros a que tomen las responsabilidades que les tocan uh -huh. y yo creo que hay que aprender a ser tolerantes con nosotros y con lo que está sucediendo allá afuera así
0: es, entonces escucha, si no te quieres sentir traicionado suelta, libera Hazte consciente de que nada te pertenece. Todos jugamos un papel en la vida de las personas y, la, y los demás juegan un papel en tu vida para sanar, pero no porque sean tu propiedad. Nada ni nadie nos pertenece.
1: Me gusta cómo lo dijiste. Si puedes conectar con esto que acaba de decir mi partner, yo creo que puedes entender entonces que necesitas de ti y se ocupa también estar en contacto con los demás pero desde una visión de apertura, no desde el querer seguir controlando. Desde la
0: libertad.
1: Desde la libertad. Soltamos el control. Ajá. Una vez dijo mi partner, soltar el control es lo más maravilloso que pude haber elegido en la vida. Entonces... Probemos cómo se siente soltar el control en todas esas situaciones donde nos sentimos realmente así de uh, totalmente apretujados o llenos o saturados. A ver qué tal te va. No estamos diciendo que avientes toda la deriva, sino más bien empieza a darle poco a poquito esa responsabilidad a cada quien en lo que le toca y date permiso de amarte, de conectar, de estar contigo, de hacerte presente para ti y dejar que los demás hagan la presencia que quieran. Tener.
0: Así es. Que los demás sean desde su ser y desde sus propias heridas. Desde sus propias heridas. Así es. Gracias, partner, como siempre, no, hombre, un placer. muchas gracias por estar aquí y es, agradezco mucho tu sabiduría, porque aprendo tantas cosas de ti cada vez que Aprendemos hacemos algo juntas. juntas. Deseo realmente también que, que dentro de lo que yo sé también puedas ten, dejar yo pueda dejar una por semillita supuesto, en siempre, ti y dejar siempre. una semillita en cada uno de ustedes que nos escuchan. Gracias, mi Bere, como siempre, por estar ahí detrás de nosotros, eh, acompañándonos y, este, y acomodándonos también. Y encaminándonos, también.
1: <risas> exactamente. Okay, la pregunta final, ¿te atreves a amarte lo suficiente para caminar en el proceso de sanar tus heridas? Acuérdate que si no ves la lucecita un solo o sola, ¿qué crees? Aquí hay dos grandes aliadas que pueden acompañarte en el camino. ¿Te escuchamos? No. Bueno, sí, te podemos escuchar. Claro, también. Y esperamos que nos escuches la siguiente semana. Esto es. Renacer. Venga, gracias.